0: Urbane Logistik. Was die Stadt vom Warenlager lernen kann. Der Podcast der Kion Group. Das hieß tatsächlich in den 19ern schon mal letzte Meile. Dann hieß es City Logistik und dann hieß es Smart Logistics und dann hieß es Urban Logistics zwischendurch. Also man hat dann alle Anglizismen dann äh, irgendwann berührt. Ähm, am Ende des Tages ist man tatsächlich jetzt wieder bei der letzten Meile angelangt.
1: Hinzu kommt, dass wir natürlich ein massiv steigendes Paketvolumen im Markt beobachten. Also momentan, je nach Quelle, die man sich anschaut, ist man im oberen einstelligen bis niedrigem zweistelligen Bereich an Wachstumspotenzial, was wir in der Paketversenderbranche sehen. Und ähm, dazu sind die aktuellen operativen Konzepte meistens, die kommen relativ schnell an, an ein Ende. Ein Podcast über
0: Warenströme, Stadtentwicklung und die letzte Meile.
2: Es ist ganz schön was los auf unseren Straßen. Und dazu trägt jeder von uns ein bisschen bei. Noch zur Jahrtausendwende lag die Menge der Sendungen, die von Kurier- oder Paketdiensten in Deutschland überbracht wurde, bei etwa 1,7 Milliarden Paketen im Jahr. Heute sind es mehr als doppelt so viele. Knapp 4 Milliarden im Jahr. Tendenz weiter stark steigend. Dafür sorgt unter anderem der Onlinehandel. Er hat unsere Gewohnheiten verändert. Wir lassen uns häufiger Einkäufe nach Hause schicken und gehen wie selbstverständlich davon aus, dass sie schneller zugestellt werden als früher, bis in den späten Abend hinein. Bei manchen Paketdiensten kommt der Zusteller auch ein zweites Mal, wenn er uns beim ersten Besuch nicht angetroffen hat. Das alles erhöht die Zahl der Fahrten auf unseren Straßen. Dabei sind die Pakete nur ein Teil des Zustellverkehrs und nicht einmal der größte. Weiß Markus Schmermund, Vice President Automation and Intralogistics Solutions bei Linde Material Handling, einem der weltweit größten Anbieter von Gabelstaplern und Lagertechniklösungen.
0: Die größte mediale Aufmerksamkeit besitzen die Paketdienstunternehmen, aber die besitzen nur einen Problemanteil von 20 Prozent. Sie sind aber gut medial zu transportieren, weil jeder von uns bestellt Pakete. Dass das aber nur 20 Prozent des Güterverkehrsaufkommen der letzten Meile darstellt, ist natürlich dramatisch, weil die anderen 80 Prozent, die muss man angehen.
2: Die anderen 80 Prozent, das sind zum Beispiel Apothekenzustellungen, Baustellenverkehr oder Gastronomie. Allein in einer Großstadt wie Hamburg werden rund 800 Lebensmittelhändler täglich beliefert. 800 Kfz-Werkstätten erhalten mehrmals täglich Besuch von Lieferflotten. Über 400 Apotheken werden ebenfalls mehrmals am Tag versorgt. Und über 2000 Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeitschriften bekommen morgens ihre Druckerzeugnisse zugestellt. Die Liste ließe sich fortsetzen. Das alles spielt sich in der sogenannten Letzten Meile ab. Ein Kunstbegriff. Die Strecken, die hier zurückgelegt werden, sind länger als eine Meile. Und niemand misst sie in Meilen. Mit der Letzten Meile wird der Weg vom Paketzentrum bis zum Endkunden bezeichnet. Es ist das letzte Stückchen Wegstrecke von Produkten, die nicht selten zuvor rund um die Welt transportiert wurden. Und es ist das unberechenbarste Stück Wegstrecke. Auf der letzten Meile drohen Stau, Zeitverzögerung, Stress. Während vorher die Produktionszeit von Einzelteilen in der Fabrik teilweise noch in Sekunden berechnet und optimiert wurde, ist die letzte Meile noch immer eine Herausforderung für Logistiker. Das liegt auch daran, dass so viele verschiedene Interessen beteiligt sind. Stadtpolitik, Verkehrsplanung, Industrie und nicht zuletzt wir selbst. Ganz normale Menschen, die obendrein ebenfalls unterschiedliche Interessen haben. Wohnen zum Beispiel wollen die meisten am liebsten in einer ruhigen Straße. Aber schnell zur Arbeit kommen, würden wir auch gerne. Und pünktlich unsere Pakete bekommen.
0: Die Herausforderung ist tatsächlich das Zusammenspiel der Stakeholder, Stadt, Industrie oder, oder Wirtschaft und Konsument ähm, zu beherrschen aber auch klare Verantwortungen zuzuweisen. Und wer trägt Verantwortung? Die Stadt sagt, die Wirtschaft muss es lösen. Die Wirtschaft sagt, die Stadt muss mir Rahmenbedingungen geben oder muss mich unterstützen mit den Rahmenbedingungen. Jetzt gibt es die Städte, die einen Schritt weiter sind, die sagen, okay, ich gebe dir einen gewisse Leitplanken, in denen du dich bewegen kannst. Das sind auch die, die die ersten Konzepte umsetzen.
2: Schmiermund kennt sich aus auf dem Gebiet. Nach seinem Logistikstudium prägte er mehr als zehn Jahre den Paketdienst German Parcel, die heutige GLS Group. Dort erlebte Schmermund bereits in den 90ern die Herausforderungen der Stadtlogistik und der letzten Meile. Damals, so erzählt er, sei ein innovatives Konzept entwickelt worden, Pakete abends zuzustellen. Innovativ und erfolglos. Vielleicht der Zeit zu sehr voraus. Denn nach 20 Uhr öffnete in den 90er Jahren niemand mehr die Tür für Paketzusteller. Auch das ist mittlerweile anders.
0: Also ein Intralogistiker ist nur dann besonders gut, wenn er logistische Fähigkeiten und insbesondere Prozesskompetenz besitzt. Er muss den Prozess verstehen. Der erfolgreiche Intralogistiker besitzt dieses Verständnis, antizipiert den Prozess beim Kunden und schafft dafür die ideale Lösung.
2: Im Warenlager geht es darum, Produkte möglichst schnell von einem Punkt zum nächsten zu bringen, an den exakt richtigen Ort, damit sie anschließend dort auch wiedergefunden werden können. Oder es geht darum, möglichst schnell und effizient die richtigen Einzelteile in einem Regal zu finden, um sie zügig in die Fabrik zu transportieren. Das Lager ist ein geschäftiger Ort. Stapler und andere Flurförderzeuge fahren herum, lagern ein, lagern aus. Mitarbeiter laufen durch die Gänge, prüfen, sortieren oder holen Waren per Hand. Hier die Verkehrsströme richtig zu managen, das ist der Zulieferung in der Stadt auf der letzten Meile gar nicht unähnlich. In beiden Fällen geht es um einzelne Pakete, einzelne Paletten und eine Vielzahl möglicher Adressen und Zustellorte. Das Problem? Logistik ist ein sperriger Begriff. Die meisten Menschen verbinden nur vage etwas damit. Und noch weniger mit der Intralogistik, den Material- und Warenflüssen im Warenlager.
0: Bevor wir diese Erfahrungswerte und das, was wir mitbringen oder auch übergeben können, ähm, sinnvoll exekutieren, müssen wir erstmal den Begriff der Logistik auch der Stadt nahe bringen. Weil wenn Sie heute zu einem Stadtplaner gehen und sagen, Sie sind Logistiker, äh, dann verbindet ihr sofort ein Bild mit einem großen Warehouse auf einer grünen Wiese und keinen Arbeitsplätzen, weil es wird ja eh alles automatisiert. Das motiviert nicht zwingend äh, in so eine Investition zu unterstützen.
2: Dabei könnte man durchaus investieren – als Stadtplaner, als Politiker oder als Paketdienstleister. Zum Beispiel in Software, die Warenströme analysiert, in Technik, die an der richtigen Stelle hilft oder in ein grundsätzliches, umfassendes Konzept, mit dem Stadtlogistik neue Wege einschlagen könnte. Fest steht, auf die Städte nimmt der Druck zu handeln seit Jahren zu. Die Stadt der Zukunft wird kurze Wege bieten müssen, und soll effizient mit ihrem Raum umgehen. Die ersten Anzeichen sind längst zu sehen. Vielerorts fehlende Parkflächen, steigende Immobilienpreise, mehr Lärm, mehr Verkehr. Diskussionen um Grenzwerte nehmen zu. Zum Beispiel für Schadstoffemissionen von Kraftfahrzeugen. Fahrverbote drohen. Verkehrsplaner und Kommunalpolitiker sind dabei nicht zu beneiden. Sie müssen schwer zu vereinbarenden, ja, widersprüchlichen Interessen gerecht werden. Die Intralogistik könnte Antworten geben. Eine Lösung für die letzte Meile wäre zum Beispiel, den Transport bis zu einem gewissen, zentral gelegenen Punkt wie bisher mit einem großen Fahrzeug zu organisieren und von dort aus mit kleinen, dezentralen Fahrzeugen weiterzumachen, die vielleicht sogar autonom agieren. Ähnliche Konzepte werden im Warenlager bereits eingesetzt. In Form von sogenannten Routenzügen, die dann zum Beispiel von fahrerlosen Transportsystemen entladen werden könnten. Solche Systeme hat etwa Still im Angebot. Das Unternehmen ist eine Marke der Kion Group und gehört seit vielen Jahrzehnten zu den Innovationsführern auf dem Markt von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und Intralogistiksystemen. An einem anderen Konzept tüftelt derzeit die Matic, ebenfalls eine Kion-Marke. Die Matic bietet weltweit integrierte Supply Chain Automatisierungstechnologie an, außerdem Automatisierungssoftware und Dienstleistungen. Entwickelt hat das Unternehmen unter anderem das System Pack My Ride, das sich genau an jene Branchen richtet, die derzeit immer mehr mit Paketlieferungen zu tun haben.
1: Die Grundproblematik, will ich mal sagen, und die hat heutzutage eigentlich jeder Paketversender, ist, dass er seine Fahrer morgens fast zwei bis drei Stunden beschäftigt hält, indem sie im Paketzentrum die letzte Sortierung, die Feinsortierung ihrer Pakete und die manuelle Verladung in die Fahrzeuge selber machen müssen.
2: Sagt Daniel Jahr, der Projektleiter von Pack My Ride bei Dimatic. Der Ingenieur war von Anfang an dabei, als die Projektidee ersonnen, getestet und umgesetzt wurde.
1: Dadurch habe ich natürlich eine Effizienzeinbuße, wenn ich zwei bis drei Stunden den Fahrer nicht mit Paket ausfahren beschäftigen kann, sondern ihn mit Paketpacken packen auslaste. Und hinzu kommt natürlich eben auch noch, dass es für die Fahrer selbst natürlich eine extreme physische Belastung ist.
2: Was also wäre, wenn eine automatisierte Anlage alle Pakete so genau vorsortieren und in ein Regal einräumen kann, dass die Fahrer nur noch das Regal in ihren Wagen schieben müssen. Denn genau das gibt es bislang noch nicht. Zwar existieren automatisierte Sortieranlagen, sogenannte Sorter, aber am Ende müssen die Fahrer die ihnen zugeteilten Pakete trotzdem vom Band nehmen und in ihr Fahrzeug wuchten. Noch besseres Sortieren scheitert schon oft alleine an dem immer größeren Spektrum an Paketen, mit denen die Unternehmen zu kämpfen haben.
1: Wir haben ja nicht immer ein standardisiertes Paket, was immer die gleichen Größe, gleichen Maße und gleiche Schwerpunktverteilungen hat, sondern wir haben sehr, sehr kleine Pakete, flexible Pakete, sehr, sehr große Pakete. Und in dem Fall von Pack My -Right, wo wir mit DPD zusammengearbeitet haben, haben wir teilweise auch Gut, was man schon fast als äh, Sperrgut bezeichnen muss.
2: Mit dem Projektpartner und Paketdienstleister DPD baute d eine Testanlage in deren Verteilzentrum in Nagold auf. Das System transportiert die Pakete über Förderbänder und sortiert sie dabei in die richtige Reihenfolge. Anschließend werden sie in das gewünschte Regal eingeladen. Das alles mit Hilfe von Software, Algorithmen und viel Technik-Know-how.
1: Beides ist Teil der Kernkompetenz von DEMATIK. Wir machen das im Bereich Paletten schon lange. Wir haben also 3D-Pack-Algorithmen, die noch weitere ähm, Randbedingungen berücksichtigen können, wie Stabilität des Packgutes, was darf auf was gestellt werden, äh, wie ist die Ausladesequenz. Also das, das können wir bereits, das ist auch im industriellen Einsatz. Und auch die Umsetzung, das Ganze auf eine Palette zu stapeln, ist ebenfalls ein Produkt und eine Lösung von Dematik, die wir bereits am Markt haben und anbieten. Ähm, die Kunst lag jetzt entsprechend darin, das Ganze ähm, auf ein eine, Paketcase zu übertragen, mit anderen Herausforderungen, mit anderen Regalformen und dann eben auch mit einer völlig anderen Technik nachher umzusetzen.
2: Die Paketversenderbranche, die auch in der Zukunft damit rechnet, dass die Zahl der Pakete weiter im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wächst, dürfte sehr daran interessiert sein, einen bislang zeitaufwendigen Prozess komplett zu automatisieren. Die Fahrer könnten sich dann mehr auf das konzentrieren, für das sie eigentlich eingestellt sind. Fahren und Ausliefern. Ein Baustein dafür, wie die letzte Meile in Zukunft aussehen könnte. Daniel Jahr ist sicher, dass er mit dem Pack-My-Ride-System auf einer heißen Fährte für die Zukunft ist.
1: Das ist also tatsächlich so gewesen, dass ich in meiner Freizeit, wenn ich irgendwo einen Fahrer auf der Straße gefunden habe, dass ich ihn gefragt habe, wie lange hast du heute Morgen sortiert? Ähm, was war so das schwerste Paket? Also solche Dinge habe ich die Leute auf der Straße dann so ein bisschen Feldforschungsmäßig befragt, um auch sicher zu sein, haben wir das Problem wirklich verstanden? Ist das Problem wirklich da? Oder ist das nur eine Momentaufnahme, die wir vielleicht nur zur Weihnachtszeit und nur bei DPD sehen? Ähm, und da stellte sich dann relativ schnell heraus, es ist ein branchenweites großes Problem. Die zwei bis drei Stunden äh, Ladezeiten finden Sie bei fast allen als großes Problem. Pff.
2: Davon ist auch Markus Schmiermund von der Linde Material Handling überzeugt. Er sieht in dem Pack-My-Ride-Konzept bereits eine erste Antwort auf die Herausforderung, dass künftig Verteilzentren vermutlich näher an die Konsumenten rücken werden. Das große Lager auf der Wiese vor der Stadt reicht da alleine nicht aus. Was nötig werden wird, sind kleine Verteilzentren, die sich näher an den Adressaten befinden. Das erleichtert Lieferwege.
0: Wenn die Paketmengen steigen, müssen sie näher an den Konsumenten verbracht werden, um natürlich auch die Prozesskosten zu optimieren. In einer Innenstadt werde ich nicht die Fläche finden für ein Paketdepot äh, wie vor den Toren der Stadt. Also muss ich mir überlegen, wie ich Technologie sinnvoll einsetze, um auf kleinstem Raum ähm, Umschlagsperformance zu erhalten. Das ist äh, etwas, was wir mit
2: PackMarite sicherstellen. Näher an die Kunden, das heißt auch dass Einzelhändler und Verkäufer künftig überlegen, wie sie den Platz in ihren Läden optimal ausnutzen, selbst ihre kleinen Lager vor Ort. Micro Fulfillment nennt sich das dann. Und auch dafür hat die MATIC Systeme entwickelt, die selbst auf kleinstem Raum schnell und automatisiert Aufträge zusammenstellen, zum Beispiel für Supermärkte, Elektronikhändler oder die Bekleidungsindustrie. Andere Innovationen sind genauso denkbar, im Bereich Elektromobilität zum Beispiel. Im Warenlager werden Elektroantriebe schon lange eingesetzt. Fast alle Stapler und Lagergeräte fahren hier batteriebetrieben. Die Kion Group hat mit Elektroantrieb schon sehr, sehr lange Erfahrung. Und in der Innenstadt, genau wie im Warenlager, gelten einige der bekannten Schwachstellen von Elektrofahrzeugen gar nicht. Zum Beispiel die Sache mit der Reichweite.
0: Es wurde immer gesagt, das Fahrzeug auf der letzten Meile dient nicht dem Einsatzzweck, wenn es elektrifiziert ist, weil die Reichweite würde nicht reichen. In der Paketzustellung fahren Sie mit einem Auto vielleicht 75 bis 100 Kilometer, da können Sie die Reichweite locker mit einstecken.
2: Linde Material Handling hat zum Beispiel den City Truck entwickelt. Ein Gerät, das Zusteller auf dem letzten Fußweg bis zur Haustür entlastet. Der Hubwagen kann bis zu 500 Kilogramm an Paletten oder Paketen schultern und mit seinem elektrischen Hubmotor problemlos über Bordsteine oder Kopfsteinpflaster bewegt werden. So erstaunlich das klingt, bislang gab es für diese buchstäblichen letzten Meter der letzten Meile keine passende Lösung. Entweder mussten die Zusteller alles per Muskelkraft wuchten oder es wurden viel zu große Geräte und Maschinen benutzt, die nicht nur erheblichen Lärm verursachten, sondern auch Bordsteine und Bürgersteige beschädigen konnten.
0: Wenn Sie heute zum Teil sehen, wie Warensendungen auf dem 7,5 Tonne in der Stadt zugestellt werden, dann sehen Sie dort Flurförderzeuge, die aus dem Lager kommen. Also ja, sie werden schon eingesetzt, es sind aber nicht die Richtigen.
2: All das sind Puzzleteile für eine bessere Stadtlogistik, die also entweder direkt aus der Welt des Warenlagers kommen oder mit dem Hintergrundwissen der Lagerlogistiker für die Stadt adaptiert wurden. All diesen Ideen ist gemeinsam, dass Sie den Hebel nicht an einer einzigen Stelle ansetzen, sondern von vornherein das gesamte Konzept ins Auge fassen. Wo kommt eine Sendung her? Wo soll sie hin? Und wie lässt sich der gesamte Prozess von Anfang an am besten planen? Die Intralogistik hat Antworten, weil sie sich mit diesen Themenkomplexen schon lange beschäftigt. Klar ist, es wird sich einiges ändern auf der letzten Meile. Die Stadt wird sich weiter wandeln.
0: Also ich muss, um erfolgreich ähm, City-Logistik zu installieren, muss ich ein ganzheitliches Verkehrskonzept haben. Das Verkehrskonzept für den Personentransport, aber auch für den Warentransport. Und da muss ich beginnen. Ich muss praktisch an der vorletzten Meile oder beim Eintritt in die letzte Meile überlegen, ähm, was kann ich tun, um die Recht geforderten Emissionswerte Belastungen im Geräuschpegelbereich äh, etc. zu reduzieren.
1: Ich glaube nur in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich die letzte Meile so massiv verändern, ähm, dass das klassische Betreibermodell, das klassische Paketversendermodell Kopf stehen wird. Da bin ich ziemlich sicher. Mehr zur letzten
0: Meile und zu Innovationen aus der Intralogistik finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.kiongroup.com in unserem Themenschwerpunkt Urbane Logistik.